0: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Chirard qui a écrit un ouvrage intitulé « Des élèves malades de l'école, révélation sur une médicalisation abusive ». Vous êtes professeur à la retraite et ce petit livre est un cri de colère. En effet, vous avez observé que l'illettrisme en France a gagné du terrain et que non seulement de nombreux élèves maîtrisent mal la lecture et l'écriture, mais qu'ils se voient étiquetés d'une soi-disant maladie, la dyslexie ou encore l'hyperactivité, les conduisant à un moment donné chez l'orthophoniste ou chez le psychiatre. Ce dernier soignera leur soi-disant déficit de l'attention avec un psychotrope dangereux, la ritaline. Et pourquoi ce cri de colère
1: Bien, écoutez, c'est un cri de colère parce que je suis euh, enseignante à la retraite. J'avais déjà écrit un livre en 2004, l'école à la dérive, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais euh, plus particulièrement cette fois-ci, je me suis attachée à parler d'une maladie qui est une vraie fausse maladie, qui est ce qu'on appelle la dyslexie. Cette maladie, elle provient des mauvaises méthodes d'apprentissage de la lecture. Ces mauvaises méthodes d'apprentissage sont la méthode globale, qui logiquement n'est plus en cours actuellement, mais qui a été remplacée par une méthode qu'on appelle la méthode mixte. Or, cette méthode mixte a les mêmes défauts que la précédente. Alors, pourquoi a-t-on abandonné la méthode syllabique Eh bien, ce sont les sciences de l'éducation, les pédagogistes, qui ont décidé que cette méthode était ringarde, qu'elle était ennuyeuse pour les élèves et surtout qu'elle apprenait à lire bêtement. Ce qui est un non-sens, bien entendu. J'ai constaté autour de moi, de façon récurrente, que la plupart des enfants qui sortent de l'école aujourd'hui euh, ne savent pas lire correctement, ne savent pas écrire correctement. Ce qui est un problème absolument gravissime, qui est d'ailleurs dénoncé dans les instances européennes. Et auriez-vous un
0: exemple concret à nous donner, vous qui êtes sur le terrain, d'un enfant étiqueté hyperactif
1: et qui en fait avait seulement de réelles lacunes scolaires des exemples, il y en a énormément, mais je pourrais vous donner l'exemple de la petite fille que j'ai fait travailler, justement, qui était en échec scolaire, qui n'avait pas appris à lire avec la méthode syllabique, qui était donc en perdition et qu'on a décrété malade, inadaptée. Donc euh, c'est une adaptation, la conduite chez l'orthophoniste, d'une part, et ensuite chez le pédopsychiatre, puisqu'on pensait qu'elle avait un comportement euh, anormal, qu'elle ne suivait pas en classe, ce qui est bien compréhensible parce que je ne vois pas comment un enfant qui n'a pas appris à lire correctement peut suivre la classe. Et cela amène les enfants à aller voir euh, donc un orthophoniste, comme je l'ai dit, mais aussi un médecin. Et j'ai eu de constater, alors chose encore plus grave, que ces médecins donnaient de la ritaline aux enfants pour les calmer. Parce que, soi-disant, ils sont hyperactifs. Nos
0: enfants sont-ils malades ou est-ce l'éducation nationale qui doit se remettre en cause et se soigner
1: bah Écoutez, je pense que pour moi, il n'y a aucun doute. C'est l'éducation nationale qui est malade, et cela depuis de nombreuses années. Un fait indubitable. Autrefois, alors je sais que quand on prononce le mot « autrefois », ça fait tout de suite très passéiste. Mais moi, à l'époque où j'allais à l'école, on apprenait à lire. On avait un nombre conséquent d'heures de français, euh, au moins 10 heures par semaine à l'école primaire. Et on apprenait de façon systématique l'alphabet la méthode de lecture syllabique, et on faisait des exercices qui venaient renforcer ces apprentissages de la lecture qui étaient couplés avec des leçons d'écriture, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc, on écrivait, on lisait, et on avait des exercices systématiques, progressifs, de lecture, d'écriture, de vocabulaire, et d'orthographe et de grammaire.
0: Vous m'avez parlé donc du problème de prescription de ritaline aux enfants. Et avez-vous constaté
1: une mainmise des psychologues et psychiatres dans en milieu scolaire Oui, c'est tout à fait cela. Dès qu'un enfant a des difficultés scolaires, on l'envoie chez le psychologue. Évidemment, ça paraît très curieux d'envoyer de, l'enfant chez le psychologue parce que qu'un enfant qui n'a pas les outils nécessaires pour, euh, pour apprendre, euh, ça ne provient pas d'un problème euh, psychologique. Ça provient d'un problème de méthode, bien entendu. De cette façon, l'éducation nationale se dédouane de sa responsabilité. C'est-à-dire qu'elle passe euh, le relais aux instances médicales.
0: Justement, est-ce la faute des nouveaux enseignants qui manquent à leurs devoirs, ou bien les a-t-on court-circuités en faisant naître des soi-disant nouvelles maladies
1: Alors, les enseignants sont à la fois, je dirais, responsables et pas tout à fait responsables. Il est vrai que les jeunes enseignants qui ont été formés dans les IUFM, les instituts de formation des maîtres, qui ont été créés en 1989 par Lionel Jospin, ces jeunes gens n'ont pas appris à enseigner la lecture ça ne semblait pas intéresser les professeurs des UFM. D'ailleurs, on consacre très peu d'heures à l'apprentissage de la lecture. Je crois que c'est quelque chose comme six heures par semaine. Un livre très intéressant qui a été publié par Rachel Boutonnet, dont le titre est tout à fait révélateur. Hein, c'est le journal d'une institutrice clandestine. Elle explique qu'elle ne pouvait pas, alors qu'elle avait des convictions, elle, elle savait qu'il fallait apprendre la méthode syllabique, et eh bien elle devait se cacher pour apprendre avec la méthode de Bocher ou une méthode similaire à ses élèves. Parce que la hiérarchie lui interdisait de le faire.
0: Et alors, de nombreuses personnes mettent les problèmes scolaires sur le dos du manque de personnel et du manque de moyens. Et qu'en pensez-vous
1: Alors là, c'est une vaste fumisterie, si vous me permettez l'expression. Parce que des moyens, il y en a. Le budget de l'éducation nationale est, le... est un budget énorme pour l'État. Je crois que c'est le deuxième budget. Les syndicats réclament toujours plus de moyens. C'est tout ce qu'ils réclament. Ils ne semblent pas affolés par euh, l'illettrisme grandissant, par les problèmes scolaires. Non. Pour eux, c'est toujours la même voie à suivre, plus de moyens. Alors, moi, personnellement, je suis complètement opposé à, ce, à cela. Euh, si on revenait à des méthodes, euh, disons, plus, comment dire, plus correctes, comme la méthode syllabique et des apprentissages systématiques, euh, ça ne coûterait pas grand chose.
0: Vous faites partie de deux associations d'enseignants qui proposent des solutions pour restaurer un enseignement de qualité. Et pourquoi
1: ces associations ne sont-elles pas consultées ni écoutées d'après vous mais parce qu'elles ne sont pas dans, elles ne sont pas dans l'air du temps. J'ai fait partie effectivement de ces deux associations lorsque j'étais encore en activité. Elles ont dénoncé les méthodes absurdes prônées par les pédagogistes, mais elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas entendues parce que au niveau du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale, il faut adapter l'école à l'élève et non pas élever l'élève.
0: Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de lobby psychiatrique qui ne permet pas à nos gouvernants de prendre des bonnes décisions et d'écouter les enseignants qui sont sur le terrain
1: Moi, je dirais pas que ce sont des lobbies euh, psychiatriques parce que même si une certaine Pédopsychiatrie marche tout à fait dans le sens de l'éducation nationale parce que il ne faut pas le, se, se tromper là-dessus. Euh, ça leur rapporte de l'argent. Hein. Euh, il y a tellement d'enfants qui euh, consultent des pédopsychiatres pour euh, des problèmes d'apprentissage que il est certain que ça fait euh, ça fait marcher euh, la confrérie, si je peux dire. Mais moi, je, je pense que c'est surtout l'éducation nationale qui est responsable de ce désastre.
0: Et alors, créer ce sorte de marché justement pour la pédopsychiatrie, hein, le, le nombre d'enfants hyperactifs qui augmente, le nombre de prescriptions de Britaline ou de psychostimulants aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez en tant que professeur euh, Est-ce que ça peut nuire au bien-être de l'enfant Est-ce que ça peut être dangereux pour le futur de l'enfant
1: moi, je pense que c'est d'abord injustifié totalement, d'une part, et d'autre part, c'est dangereux. D'après tout ce que j'ai pu lire et entendre, j'ai par exemple rencontré des parents, des mères de famille dont l'enfant prenait de la ritaline. J'en parle dans mon livre. Il y a une mère de famille dont l'enfant réclamait de la ritaline pour être un bon élève. Ce qui est quand même assez suffocant. Elle m'a dit que son depuis qu'il prenait de la rétaline, son fils était complètement euh, abattu. Euh, il, était, il ne mangeait plus correctement et il était euh, amorphe. Alors, chez, chez d'autres, par contre, ça fait un effet inverse. Bon, tout cela dépend des enfants, hein, mais au plan de la santé, c'est une chose absolument euh, euh, regrettable. Moi, je, je pense que c'est une mauvaise chose. Quel
0: conseil vous donneriez aux parents dont les enfants sont étiquetés hyperactifs
1: ben, D'abord, je, je leur donnerais comme conseil de vérifier les apprentissages de, de base. Comment l'enfant apprend D'où viennent ces difficultés Est-ce qu'elles viennent de problèmes véritablement personnel, mais c'est vraiment un nombre infime de cas, je crois, dans, dans, dans ces conditions. Par contre, en ce qui concerne les apprentissages, il faut que les parents prennent conscience qu'on euh, démolit leurs enfants, qu'on ne leur apprend pas à lire, à écrire, à compter, que les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont totalement aberrantes, je veux dire, c'est tout le contraire du bon sens les parents, d'ailleurs, en sont bien conscients parce que la plupart du temps, ils ne peuvent pas aider leurs enfants. Alors qu'eux-mêmes ont appris à l'école primaire, eh bien, ils sont complètement déconcertés par la manière dont on apprend aujourd'hui. Mais ils ne sont pas coupables, c'est l'école qui est coupable.
0: Merci beaucoup, Madame Chirard. Merci à vous. Nous rappelons le titre de votre livre « Des élèves malades de l'école » paru aux éditions de Paris, Max Chalel. Pour toute question concernant les problèmes relatifs aux abus en psychiatrie, contactez la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou consultez leur site web www.ccdh.fr.